0: ciudad que se incendia en este verano que no nos da tregua. ¿Quién en su sano juicio puede caminar por las calles? Pero hoy te toca recibirlo a él. Spotify presenta la nata de miércoles con el Sátiro, pervertido, lujurioso, mañoso y posesivo de Jean Franco la nata. It's like to be the bad man, to be the sad man, behind the eyes, and no one knows what it's like to be hated, to be fated, to telling only lies. «Demonio» y «Ojos turquesas». Los dos se conocían tanto. Habían sido los novios en la secundaria. La pareja que descubrió el amor, que descubrió el sexo, y que descubrió mil formas de amarse. Él era algunos meses menor que ella, pero a sus 13 años ya había tenido una primera novia ella no. Ella se dejaba querer por ese nen extraño que de pronto irrumpía en el cole y le decía que era bonita, que sus ojos turquesas lo dejaban sin respiración. Él parecía más grande, más tosco incluso que los otros nenes del salón. Llegó simplemente al colegio y en dos meses le decía que le quería de novia y ella le dijo que sí. Desde ese momento... Dejaría su nombre para ser ojos turquesas. Y él sería bautizado por ella como su demonio de Tasmania. A veces, solo Tas, o casi siempre, demonio. Y descubrían la excitación, mientras él, sentado a su lado en la clase de teatro, le acariciaba esos brazos y se excitaría más, cuando le hablaba el oído de esa forma, que de inmediato sentía un estremecimiento desconocido en la espalda y en la piel, en que esos besos de pico que se daban luego se convertían en besos más apasionados, en que él le apretaba contra su cuerpo, y de pronto el corazón les latía a mil, y sus primeros y sutiles gemidos de una nena de trece comenzarían. Él fue su primer hombre, y ella su primera mujer. Hicieron el amor un día en que, sin pensarlo, se quedarían solos en la casa de ella. Y allí, en el sofá de living, frente a los cuadros bastante abstractos que a su vieja le encantaban, o a las fotos de los abuelos, en blanco y negro, en marcos de plata, allí se besarían tanto que él insinuaría su mano en esa vulva, y a pesar que su madre le había dicho miles de veces que no dejara que nadie le tocara allí, en ese momento a ella le gustó. Y ese pubis frondoso, jamás rasurado, sentía ese cosquilleo, y de pronto esos gemidos de la vez anterior serían más fuertes, y ella llevaría también su mano a las partes privadas de su demonio, donde algo nuevo y duro emergía. Allí, en ese sofá, ella le desabrocharía el pantalón entre curiosidad y excitación. Allí él le acariciaría tanto que luego con cierta violencia la penetraría. Y de pronto, un dolor intenso que ella no quiso demostrar porque en el fondo esa sensación nueva le llevaba a querer más. Y así, aquella tarde, ellos perdían la virginidad, hacían el amor, y se volvían aquella pareja tan fuerte que parecía imposible que algo o alguien la pudiera cambiar. Antes del quinceañero, ella y él se toparían con una novedad, la regla no le venía hacía dos días. Llevaban para ese momento teniendo relaciones sexuales desprotegidas por más de un año y medio. Todas las alarmas de su vida se dispararían. Él no sabía ni qué decir o pensar. A los 15 años ser papá le resultaba un desastre. A ella ni qué decir. La noticia se la daba a ella un lunes y durante toda esa semana se miraban. Se abrazaban y no se decían nada. Pero el viernes, antes de la salida del cole, ella se le acercaría corriendo. Le abrazaría fuerte y le diría que ya había llegado el señor Rojas. Desde ese día, él seguiría a la farmacia a comprarle los anticonceptivos. En el quinceaniero, él fue su todo. Era casi una celebración prematrimonial. Las familias de ambos se conocían ya hasta eran amigos. Los chicos habían crecido tan rápido. La madre de ella deslizó la idea que tendrían unos bellos nietos. El papá de él se puso de mil colores. Estaban pensando en casarlos, pero ¿con qué? Al terminar la secundaria, él pensaba entrar en la facultad, hacer la carrera médica como sus padres y abuelos, y de pronto todo cambió y ella, cuando le dijo que si no quería casarse al terminar la secundaria se marchara, él agachó la cabeza y se fue. Por irónico que pareciera, se verían en los últimos meses del colegio. Ella iría a la fiesta de promoción con un desconocido, al que le comía la boca ni bien él estaba cerca. Él, en cambio, fue con una chica del barrio que era su amiga. Ojos turquesas y demonio, se habían vuelto dos exnovios. Y así se referían a ellos en el anuario del colegio. Y así los compañeros de clase se referían al uno del otro. ¡Tu ex! Demonio, entró en la universidad. Las reuniones con los amigos del cole serían muy esporádicas. A ella le vería solo allí. Ella le negaba la palabra. Y sus compañeras también. Una situación de grupo de fuerza de grupo. Demonio, se iría del país al terminar la carrera. Peinaría medio mundo. Tendría parejas, amores, desamores, derrotas y victorias. Ojos turquesas, se casó a los treinta con un compañero de la oficina. Tendría dos hijos por fertilización in vitro por un problema del marido. Pasaron algunos años más. Demonio había regresado al país. Llegaba con muchos diplomas, con una carrera, con más fracasos amorosos que de victorias. Llegaba a un país que le era algo familiar, pero del que no se sentía algo identificado. Rehacer la vida, la pandemia con la que comenzaría una relación, una relación de bien y va, de altas y bajas, de rupturas y retornos. Hasta que un fin de año, Demonio se fue solo, se fue a recibirlo en la playa, en el mar, en ese rumor cómplice de las olas y de la tranquilidad. De pronto, en una modestísima tienda de ultramarinos, escucharía su voz, y al voltear, estaba allí, mirándole, la mismísima ojos turquesas. Los años habían pasado, veinte, veinticinco estaba igual. Llevaba un bañador, unas gafas de sol, un chor de tela mojada y los lentes como una vincha. Demonio se quedó idiota. Le miraba y en esos segundos de quedarse callado, idiota, embelesado o lo que fuera, simplemente buscaba decir algo, balbucear algo. Pero en su mente, en su piel, no habían respuestas. Ojos turquesas le miró y le dijo, al menos un saludo puedes darme, demonio. Y para ese instante el tiempo regresaba atrás. La compra quedó en el olvido. Demonio dejó la cesta. Ojos turquesas, en cambio, solo compró un yogur para beber. Caminaron, conversaron. Las coincidencias de la vida. Ella decía que desde hacía mucho le había perdonado. Había entendido que para ese momento de la vida, ellos no debían de estar juntos. Que Demonio tenía otros planes, y ella en vez de querer ir con él, quiso retenerlo en el país. Demonio sonrió. Hablaron de sus familias, de lo que era el matrimonio de ojos turquesas, del marido que antes de la pandemia se mudó con una amante caribeña, que se volvió ella a rehacer y que de pronto el destino se ponía al viejo demonio allí. Conversaron, rieron tanto, que los días siguientes fue encontrarse a una hora determinada, caminar por la playa, mirar las estrellas, mirar esa luna inmensa del inicio de año. Eran dos viejos amantes, dos viejos amigos, dos nenes que se perdieron en el tiempo y se reencontraban ya adultos ya con historias que contar, ya con vidas vividas. Y en una noche dejaron de caminar y demonio le tomaba de la mano. Y en ese instante, ojos turquesas, le diría aquella frase tan terminante. ¿Por qué te demoraste tanto en tomarme de la mano, demonio? Y recostándose, así de menuda como siempre fue en el pecho de demonio, se besarían delicadamente. No era un beso de amantes, no era un beso sexual. No era más que ese tipo de beso tan cargado de sentimientos que se volvía una sinfonía de labios con miel. Era verdad, demonio, ya no era el nene de 15 ni de 16, de casi 60 kilos. Hoy peinaba canas, aunque había decidido recortar tanto su cabello que no se notaban pero claramente ojos turquesas tampoco había estado 40 kilos después y de lo menuda que era al costado suyo se le veía aún más pequeña. Ella en cambio, salvo el nuevo color de cabello tintado a rubio y muchísimas pecas en toda su piel, se le veía muy bien. Había dejado de fumar, hacía yoga, surf y pilates. En su rostro, no corría ni una sola línea de expresión, en su abdomen ni un solo cúmulo de grasa. Era quizás la mejor versión de ambos. Demonio volvió a subirse a una tabla de surf, a pesar que la falta de práctica conllevó que se rompiera incluso la cabeza, pero él siguió por ella. Ojos turquesas le consiguió el hacer pesas juntos. Dicen por allí que los vieron enamorados caminando por el malecón o a la noche mientras el mar les humedecía los pies con la arena. Alguien contó por allí que se dieron más de un beso y que se hicieron el amor en tantísimos sitios. Las malas lenguas contaron también que ellos se habían jurado que esta vez no les separaría a nadie. Así demonio viven las antípodas de la playa. Ambos van a ver al otro durante la semana, y los fines de semana son y serán siempre en la playa. Dicen que ambos se cuidan, dicen que ambos piensan en nuevas versiones de estar juntos. Ya me contarán en todo caso. La nata.